0: Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso, precisamente, es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores, desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos.
1: El día de hoy tengo el privilegio de participar en el tercer episodio de Dos Puntos al Aire, en este caso sobre un tema fantástico de los que nos permite recuperar la fe o refrendar la fe en lo que hacemos y en lo que hacen nuestros clientes. Yo soy Carlos Hernán Godoy Fajardo, socio fundador de Godoy Córdoba. Estamos a punto de iniciar un momento especial. Hemos invitado a dos personas estupendas que tienen el privilegio de dedicarse a pensar y trabajar para los que más necesitan. Hemos invitado a Camila Aguilar Londoño, la directora ejecutiva de la Fundación Alpina, y a Nicolás González amper director, entre otras, de las actividades o propósitos de sostenibilidad de Alpina Productos Alimenticios. Y los hemos invitado porque en Godoy Córdoba creemos en el poder de lo que hacemos. Y una de las actividades más poderosas es querer convertirnos en aliados eficaces de todas las actividades que nuestros clientes realizan para generar desarrollo social y económico. Hoy en día, en la transición política que vive nuestro país, que vive prácticamente el continente o el subcontinente, hay una, un cuestionamiento básico. Si quien distribuye o redistribuye la riqueza es el Estado y el gobierno, o si esa es una tarea mixta en la que el empresariado juega un papel fundamental. Nosotros estamos convencidos que sin un empresariado fuerte y comprometido ninguna economía en países democráticos podrá reducir la pobreza. En ese sentido, un saludo muy especial Camila, Nicolás. Creo que es un momento bellísimo para poderle contar a todos nuestros oyentes qué hace Alpina en esta materia. Yo les propongo, si quieren, que empecemos por lo que hace de Puertas para Adentro para luego pasar a lo que hacemos de puertas para afuera. Entonces, si ustedes están de acuerdo, comenzaríamos con Nicolás.
2: Muchas gracias por esta invitación, de verdad, un placer y qué relevante y qué, qué interesante el tema pues, que estamos planteando. Te cuento desde Alpina. Alpina lleva para de pronto dar un rápido recorrido, llevamos 77 años en Colombia. Esto fue, es una tercera generación ya de colombianos, fueron dos suizos que llegaron hace 77 años y comenzaron con una planta pequeña de quesos en Sopó. Dicen algunas historias que les gustó y se enamoraron tanto de Sopó porque les parecía, se les, les, les asemejaba como a los Alpes y que por eso se quedaron. Yo no soy quien ahorita para saber si eso es cierto o no, pero eso es algo de lo que se habla. Y después de eso se empezaron a enamorar tanto del, de la región como del país y tuvieron, eh, digamos que sus descendientes, y hoy son una tercera generación, digamos, de, de, de empresarios que, que ha acompañado también el desarrollo mucho del municipio y de Colombia. Y pues hoy Alpina es una compañía que tiene cinco plantas de producción en Sopó, en Faca, en el suroccidente, en Caloto, Cauca, en Entre Ríos cinco o seis centros de distribución adicional. Estamos en diversos eh, portafolios, digamos, está la leche, los derivados lácteos, yogures, quesos eh, y, y un poco la, lo, lo que se ha planteado la compañía es cómo trabajar siempre por entender al consumidor y ya les voy a contar un poquito qué, qué significa eso a la luz de, de la pregunta de ahorita que estás haciendo y es sorprender con productos, sorprender con innovaciones, poder estar en momentos de consumo diferentes, generar una opción y un portafolio diferente. Una de las cosas que a mí me enorgullece mucho de Alpina es que Alpina tiene la flota refrigerada más grande de Colombia y eso tiene mucho que ver con poder dar opciones en algunos rincones que es imposible llegar. Cuando tú estás hablando de un yogur o de, o de, un, o de un producto que necesita cadenas de frío para llegar a Punta Gallinas o al Bichada o al Chocó, a los, eh, digamos, sitios más, más, más lejanos, si uno no cuenta con esto... Es muy difícil, es muy difícil. Nosotros tenemos distribuidores y aliados que llegan en chalupas a diferentes lugares y que si uno logra poder tener ese respeto por cadenas de frío, uno está por lo menos dando una opción. Tú estás llegando y decir en una tienda, aquí hay una opción. Y eso para nosotros es algo que hoy cuando estamos viviendo en Bogotá o que vimos en Cali o en Medellín o de pronto en centros más poblados, pareciera obvio, uno va a una tienda y no encuentra, pero cuando vemos realmente lo que hay detrás y lo que estamos en un país, tener este tipo de cosas y conocer lo que hay detrás de esto, pues uno ve que detrás de... de de, unas buenos de una buena calidad, de unos buenos productos de producción, de distribución, de cuidado, digamos, de toda la cadena, eh, al final permite tener opciones.
0: ¿Sabías que en 1950, Alpina construyó su primera planta en Sopó? En sus inicios procesaba aproximadamente 3.000 litros de leche al día, en 1980 amplía su mercado más allá del altiplano central y se lanza a la conquista del territorio nacional, para lo cual adoptó nuevas tecnologías en la fabricación y conservación de sus productos.
2: Alpina, alrededor de eso, digamos que nosotros planteamos mucho, te decía ahorita, como el consumidor y cómo sorprender, pero también el consumidor es... Eres tú y soy yo y yo soy un padre de familia y también está un consumidor que está mucho más cercano a algunas causas ambientales, otras que puede ser más cercano a ONGs que tienen. Eh, y un consumidor visto solamente desde el punto de vista transaccional, pues se nos queda muy corto. Uno no va y se toma un yogur y ya, sino cómo, cómo hacemos para poder conquistar no solamente a través de sabores y productos y estar en donde tenemos que estar, sino en poder contar qué hay detrás. Entonces, digamos que con eso, hablar de, de muchos compromisos eh, en materia ambiental, la Alpina tiene como unos focos de trabajar muy claramente en poder, no solamente compensar, sino poder otorgar y entregar más en términos ambientales. Eh, hoy hay en día hay iniciativas que, no me no voy a demorar demasiado numerando, pero desde, desde plantas de biogás que usamos digamos desde residuos de nuestras plantas de tratamiento de agua para generar energía eléctrica el 50% más o menos 40 y algo por ciento de la energía eléctrica de nuestra planta principal en su post se genera a través de esto con un cuidado ambiental venimos conscientes digamos en poder reducir emisiones pero al mismo tiempo buscar reciclabilidad trabajar con comunidades como recicladores o aliados que nos permitan ayudar o nos, nos permitan traer y entregar devolver todo el plástico que ponemos en el mercado con el ánimo de Poder contribuir, digamos, a los temas ambientales. En términos sociales tenemos historias súper interesantes. Si quieres, ahorita lo, lo, lo podemos hablar en zonas difíciles que han sido, por ejemplo, en Nariño. Eh, allá tenemos un acopio de, de leche que es relevante, pero para llegar allá pues Fue una historia súper bonita porque pues son, eran cultivos ilícitos y llegar allá tocó con un tanque de frío inicialmente eh, buscar asociaciones que los pequeños se juntaran y de, de alguna forma desarrollar un comercio y una economía que se fue a la legalidad y generó un montón de desarrollo social y de comunidad. Y con eso pues hay historias, ¿no? Hay historias detrás de, de muchas cosas. Creo que en 77 años han pasado mucho y, y, y bueno, y hoy no se enorgullece mucho poder estar representando una compañía y una empresa que, que tiene todo esto para contar y que definitivamente detrás de un interés, por supuesto, de negocio y de crecer y desarrollo, pues hay un desarrollo eh, al lado que no, se puede, que, que no se puede dejar de ver, que tiene que ver con lo social y que tiene que ver también con, con los aspectos ambientales hoy. Entonces... Eso es, si quieres, ahorita hablamos de detalles más, pero eso es un poco lo que hay de puertas para adentro.
1: Bueno, yo creo que es inmensamente valioso lo que nos estás contando, porque precisamente parte de lo que la opinión pública en general no alcanza a visualizar es lo que el empresariado es capaz de hacer alrededor de su objeto, digamos, económico. Ya vamos a volver un poco contigo para mirar ya los seres humanos alrededor de eso que nos has contado. Pero entonces vamos a hacer un link aquí con Camila, porque en algún momento de la historia de estos 77 años nace la Fundación Alpina. Camila, ¿por qué nació? ¿Para qué nació? ¿Qué impacto está teniendo? ¿Y cómo juega con lo que Nicolás nos estaba contando?
3: Bueno, pues Carlos Hernández, en serio, muchas gracias por esta oportunidad de contarte aquí más de lo que hace Alpina y de lo que estamos haciendo por las personas en este país. Pues yo me remitiría, la fundación nace en 2008, entonces en todo este proceso hay un momento en que la empresa ve y los dueños de la empresa dicen bueno, estamos haciendo todo esto a través de la empresa con las personas digamos que están alrededor de la empresa, con las, la cadena de valor de la empresa, pero obviamente hay una claridad de que es un país que tiene muchísimas necesidades y que en la empresa se genera conocimiento que se puede llevar a otras partes. Y no necesariamente dentro de la empresa, porque pues la empresa obviamente llega a donde sus geografías le permiten, pero ¿y quién está llegando a la Alta Guajira o está llegando a comunidades del Cauca que podrían utilizar y podrían servir, servirse de esas metodologías, de ese conocimiento? Si, si no lo hacemos desde, desde la empresa privada y desde, desde estas organizaciones que pueden ir más allá. Entonces digamos que en 2008 surge esa idea de, bueno, ¿cómo hacemos para llegar más allá? ¿Cómo hacemos para que esto no solo se quede acá, sino que pueda llegar a otras comunidades que no necesariamente están produciendo leche o no necesariamente estaban produciendo insumos para yogures, pero que necesitan de estas capacidades y que podemos llegar de otra forma? Entonces ahí surge la fundación con la idea de transformar la vida de pequeños productores, Entonces, transformar la vida de comunidades rurales, que no necesariamente están circunscritos a una dinámica económica que, como tú sabes, este país pues, tiene muchos. Entonces, ahí viene un poco lo que decía Nicolás de, de esos sitios alejados. No solo puede llegar a través de un yogur, sino también puede llegar a través de cómo hay cómo se comparte este conocimiento, cómo se comparten estas capacidades y todo eso desde unas metodologías distintas de entender cómo funcionan estas comunidades, qué es exactamente lo que necesitan y no llegar tú como con una receta única eh, aterrizando en paracaídas, sino de construir y eso es lo que hace la fundación. Entonces es una mirada distinta, pero que simplemente jalona conocimientos, que jalona eh, oportunidades para esos pequeños productores rurales en distintas partes de Colombia, donde no necesariamente hay una dinámica y que si nos ponemos a esperar a que haya ciertas vías terciarias, que haya otras oportunidades que permitan ese desarrollo económico, pues no, no va a ser mañana. Ahí es lo que tú dices, ahí ahí todos son los actores que confluyen, necesitamos el Estado, necesitamos, pero necesitamos la empresa privada que mientras tanto u, u organizaciones como nosotros que mientras tanto puedan ir llegando a donde es difícil llegar. Entonces es un poquito esa filosofía de cómo nace y cómo podemos extrapolar eso que se hace desde de puertas para adentro, como tú llamas.
0: Como parte de sus procesos de innovación... Y con el propósito de impulsar el potencial del campo colombiano, desde el 2007, Alpina lidera proyectos de asociatividad, transferencia de conocimiento y acompañamiento con familias productoras de leche y fruta en distintos departamentos del país.
1: Bueno, fíjate que entonces lo que vamos a, en este momento, a empezar es a, a integrar esta información tan valiosa entonces volvamos un poco con Nicolás y por qué no nos cuentas un poco a nivel de seres humanos el impacto que Alpina está teniendo desde sus propios empleados y más allá de su plantilla, qué dimensiones hoy aproximadamente tiene.
2: Bueno, aquí, ¿qué te diría? Yo creo que es, eh, hay, hay muchas dimensiones en las que uno podría medir esto. Yo creo que... Puedo empezar de pronto con un ejemplo y, y con eso se puede también extrapolar. Y lo decía ahorita, lo hablamos ahorita. Cuando uno desarrolla una cuenca en un departamento como Nariño, que ha sido golpeado por, históricamente por cultivos ilícitos y por ilegalidad e informalidad, y en ese momento se juntan muchas iniciativas y esfuerzos para buscar alrededor de un tanque frío, que era lo único que necesitaban los productores o los, los potenciales productores eh, para poder producir leche y acopiar se generaron 50 asociaciones. Cada asociación tiene alrededor de 50 familias. Estamos hablando de 2.500 familias que de alguna manera están empezando a ver un sustento en leche con un tanque frío que termina siendo, digamos, acopiado por una compañía. Entonces, alrededor de eso empieza a generarse un comercio, empieza a generarse una posibilidad de una sucursal no bancaria, empieza a crecer de pronto la tienda del, de cerca, empieza a ver, digamos, una dimensión y un impacto de comunidad gigante que es, es muy difícil también de cuantificar, digamos, al final uno dice, ahorita uno puede decir 50, 50 asociaciones de 50 familias, 2.500, pero alrededor de eso eh, genera un tejido y una cantidad de, de comunidad que es muy relevante. Si uno ve eso con otros productores de campo y, y donde hay muchos productores, eh, digamos, ganaderos en donde con acompañamiento técnico de parte del de, de equipo de Alpina que han sido muy consistentes en, en hacer frecuencias, en visitar 4.000 visitas año por cada uno de los parámetros eh, de lácteos, buscar cómo mejorar eh, productividades desde el punto de vista de manejo de suelos hídricos. De todo esto, pues lo que estamos hablando es que Terminamos teniendo unos productores directos de alpina que son más de tres veces más productivos que el promedio nacional. Eso al final redunda en unos ingresos que son mejores para muchas familias que pueden estar, digamos, evidentemente, de pronto en las zonas más alejadas, que tienen formas de asociarse para poder en conjunto llegar y de nuevo empieza a generar pues, no solo mayor ingreso por una actividad más productiva y pues, consciente, evidentemente, con el medio ambiente, sino que eso empieza como, como a trascender. Estamos, intentamos, digamos, ser parte activa. De, lo que, de, de, de los entornos en los que somos, de los que, de los que somos parte no podemos ser aislados de pronto de, de, de donde estamos, Alpina hoy te decía ahorita al principio pues nace en Sopó, pero estamos en Entre Ríos y estamos en Faca y estamos en, en el suroccidente y Entre Ríos y Faca y Sopó tienen realidades diferentes desde políticas y de su plan de desarrollo, tienen actores diferentes y cómo, cómo podemos articularnos lo mejor posible para poder ser, digamos, una gente que ayuda a promover el desarrollo y el crecimiento en función de lo que quieren también las personas, de lo que han votado, digamos, las los, los diferentes comunidades de las ciudades. Entonces, nos intentamos acercar por esas vías y, 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 y eso, digamos, todo eso nace, digamos, muchas de las cosas no es tanto que a uno le toquen, sino que, que empieza a ser un tema genuino de quiénes son los que hay detrás, de dónde viene esa, esa, ese ADN digamos que, que, que nacen con los fundadores, que están en los equipos, eh, cómo en la cultura de nuestra compañía estamos buscando cada vez más trabajar sobre eso, sobre líderes con esa conciencia, con ese entendimiento de cuáles son los retos que hoy estamos teniendo a nivel social, ambiental, porque en la medida en que eso sucede, pues hay un círculo virtuoso. no Empezas tú a entender que hay alguien consciente de las acciones y de lo que está haciendo la compañía y al mismo tiempo genera cultura y la cultura empuja a que tengamos, digamos, liderazgos y personas que están trabajando y que están pensando como en estos temas todo el tiempo. Entonces de ahí pues nacen historias desde, desde las despitonadoras de frutas en donde acopiamos moras y fresas para poder preparar las salsas, sector productor de leche en diferentes regiones del país, naturalmente desde nuestros propios eh, equipos y, y colaboradores, los alpinistas y eso pues con una clarísima visión de, de gente que viene desde los 77 años y que hoy en día está tan vigente como nunca dentro de las apuestas digamos como de alguna forma estratégica, si quiere de, de cómo poder llevar eh, esta cultura a lo que hacemos en el día a día.
0: La Fundación Alpina fue creada en 2008. Su propósito es contribuir a la solución de la problemática del desarrollo rural en Colombia para transformar la vida de familias y comunidades a través de proyectos productivos que son evaluados y sistematizados, para que los aprendizajes se puedan replicar, escalar y contribuir a mejorar políticas públicas e impactar a más comunidades rurales.
1: Yo creo que hay una cantidad de información que hoy el tiempo nos va a alcanzar y que sería maravilloso poderla contar. Pero Tal vez podríamos en este momento, Camila, tratar de entender qué le da origen a la fundación más allá de lo que Alpina viene haciendo con su entorno eh, en, en los temas ecológicos, en los temas productivos, en los temas sociales, para que veamos un poco esa particularidad y si nos quieres compartir de las cosas que a ti más te ha emocionado ver, hacer y lograr, ¿cuáles serían?
3: Pues mira, voy a arrancar precisamente como cuál es ese, ese grupo objetivo y por qué trabajamos en la fundación. Hay una cosa muy sencilla y es el 70% de la comida que nosotros nos comemos a diario viene de la agricultura familiar. La agricultura familiar no se caracteriza necesariamente por tener solo una, un producto, una línea productiva, o ser, eh, por ejemplo, la asociación de leche o la, o la asociación que produce café. Son familias que viven en sus fincas o sea que no solamente muchas veces cuando hablamos de los productores son, hay productores que tienen una finca o rentan o trabajan en una finca pero viven en otra parte cuando hablamos de la agricultura familiar estamos hablando de esos productores que viven en su finca entonces que tienen cerdos, pollos, gallinas, distinto tipo de, de cultivos pero que no están, digamos esa gente no se está quedando en el campo porque no hay oportunidades entonces, esa es una, ese digamos, es el foco de trabajo de la fundación, de decir, bueno, ¿qué pasa si el 70% de, las, de, de la comida que nos comemos pues no hay quien la produzca? Y esa es, un, es una preocupación en general en América Latina y en donde tenemos la oportunidad nosotros en América Latina de ser casi que la despensa de estos alimentos. Pero lo que está pasando es que esas personas no tienen oportunidades en general, pero tampoco saben cómo producir mejor y hacer uso de lo que tienen en su tierra. Si me preguntas qué me emociona, me emociona mucho llegar a una finca donde tú ves a todos los miembros de esa familia que viven ahí estando orgullosos de lo que están haciendo, cada uno con un rol, que eso es la agricultura familiar. Entonces tú empiezas a ver a una mujer empoderada porque si, es, si estamos en otras dinámicas de en lo rural pues esa mujer entonces es jornalera, tiene que dejar a sus hijos en no sé dónde para que se los cuiden, eh, o, está, o entonces está la mamá cuidándolos, pero ya no está ahí pendiente. Cuando tú empiezas a trabajar por esa agricultura familiar y a fortalecer esos entornos, tú empiezas a fortalecer también una dinámica familiar, un tratamiento diferente de esa mujer dentro de su comunidad, dentro de su familia. Eso es lo que más nos, nos, nos hace felices, y es ver cómo tú puedes trascender y llegar a otros objetivos distintos a los que te planteas al principio que es ayudar a que la gente esté más, sea más productiva y pueda tener mayores ingresos, pero tú empiezas a ver que trabajar con ese, con ese enfoque que, no es, que va más allá de una línea y de voy a ayudarles a que sean más productivos en café o voy a ayudarles a que eh, lo que están produciendo hoy lo doblen al próximo año, sino además de hacer eso, tienes una mirada de cómo funciona esa interacción en la familia cómo eh, lo importante es cómo se produce en la finca. Entonces ahí viene otro de los, de los temas que nosotros manejamos muy importante y es la agroecología. Entonces lo que tratamos es de hacer una transición agroecológica que ayuda no solamente a las personas. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo todo este problema con los insumos, pues eso impacta a, a todo el mundo. Todo el, el que tiene que darle de comer a sus gallinas o a sus pollos, pues necesita el insumo que viene de afuera que vale tres veces más Claramente impacta sus costos. Si tú, si tú arrancas con una forma, una transición a que en estas fincas se empiece a usar lo que produce la misma finca para alimentar a los pollos, alimentar a las gallinas, pues no solamente tienes un impacto económico en que vas a reducir la dependencia de otros productos externos, sino que además vas a ayudar al medio ambiente, vas a ayudar a que ellos reduzcan también esas, eh, digamos que esa dependencia que en este momento está siendo más costosa. Hay toda una cadena de, de, de cómo trabajar con estas familias que nos permita a nosotros ir ayudando más. Entonces ahí también viene otra cosa que es bien importante en la fundación y es si bien hacemos estos, estos trabajos, este, digamos que este foco de, de, de proyectos productivos, nosotros siempre decimos somos más que proyectos productivos porque creemos que una organización como nosotras, con, como, como nosotros con las capacidades que tenemos, podemos aportar a más comunidades, no necesariamente con el número de personas a las que atendemos, sino con la forma en lo que hacemos. Y ahí es donde nosotros, cuando eh, miras en la página web y demás, nos llamamos un laboratorio social. Mucha gente pregunta, bueno, pero ¿eso, ¿eso qué es? Y es justamente cómo una organización con estas capacidades puede aportar mucho más allá de atender X número de personas. Entonces, el laboratorio social lo que es, es evaluar esos proyectos que hacemos, es sistematizar los aprendizajes, es entender cuál es la receta detrás. Y todo esto es tener impacto social. Es no es solamente generar unos recursos que vayan a, a ayudar a unas comunidades sino que efectivamente estén fortaleciendo procesos en territorio que estén transformando las vidas en territorio y para eso tenemos que entender mucho más de cuáles son esos resultados sino cuáles son, cuál es la receta detrás, o sea, qué es lo que le estoy echando a esto para que efectivamente produzca ese, ese resultado
0: A través de Fundación Alpina se han impactado varias comunidades de La Guajira, fortaleciendo los conocimientos y capacidades de más de 100 familias en la cría y cuidado de gallinas ponedoras. También mediante un internado en el que se formaron más de 1,100 personas.
1: Mira, es, 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 esto es apasionante. Oírlos es de verdad como que te reencuentras con con las ilusiones. Algún sabio dijo hace mucho tiempo si le das pescado a un hombre se alimentará una vez. Si le enseñas a pescar se alimentará toda la vida. Y yo estoy percibiendo mucho en buena parte de lo que nos has contado un esfuerzo por eso. Porque fíjense que hay una gran discusión. Si el país para combatir la pobreza, para reducir la desigualdad lo que tiene que hacer es que todo el mundo saca todos sus recursos y se los entrega al Estado para que el gobierno los administre eh, en un enfoque asistencialista, eso no se va a lograr. Porque los subsidios, y lo hemos venido sosteniendo en nuestros planteamientos, eh, en las redes sociales, los subsidios no promueven al ser humano, lo adormecen. Cuando tú nos cuentas cosas como las que nos estás contando, entonces uno empieza a pensar, por ejemplo, en cosas que son muy relevantes. El nivel de informalidad laboral en nuestro país en general es del 60% y en el agro es del 80. ¿Y qué significa informalidad laboral? De la manera más sencilla es son personas que tienen una actividad productiva, pero que no acceden a la protección social, que no logran recibir digamos las prerrogativas que según su tipo de actividad tenga previstas la ley. Entonces, yo estoy sintiendo aquí que estos laboratorios, como tú nos dices que los llaman, o este esfuerzo inmenso que está haciendo la compañía con su cadena de suministros y sus entornos en donde realiza la actividad productiva, pues son los espacios en donde necesitamos promover la formalidad. Y entonces yo me atrevería a preguntarles, y estaba para los dos, ¿qué, qué de lo que estamos haciendo? contribuye o podría contribuir a un ejercicio de formalización. Hace poco nos invitaron a, al Congreso Internacional de los Lácteos, de la industria láctea, y a raíz de eso estuvimos investigando y encontramos, fíjate tú, que algunos de los países que han logrado convertir la agricultura o lo agropecuario en un verdadero segmento que aporta al Producto Interno Bruto, funcionan con éxito las asociaciones. Entonces, ¿qué tan cerca de, 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 de los planes de la fundación podría estar eso y qué tan cerca de, de los entornos en que la empresa está llegando, Nicolás, podemos estar dando pasos hacia eso? Porque aquí un poco el discurso equivocado que se está vendiendo es que si le ponemos a todo el mundo contrato de trabajo, eso se formaliza el empleo. Eso es que el empleo no es un contrato, el empleo es, un, es una forma de vida. Y es una oportunidad maravillosa para distribuir la riqueza.
3: ¿Cómo la ven? Pues, a ver si quieres, yo arranco como resaltando algo de lo que tú dices y creo que es un factor común en todo el, eh, digamos, en las problemáticas distintas del, del país y es el tema de capacidades. Si no tenemos capacidades, que no hay en, en las distintas comunidades es capacidades, pues es muy difícil generar otros procesos. Por eso ese es un poco el, el foco de la fundación. Y en uno de los temas en los que nosotros trabajamos, además del tema productivo, además del tema de prácticas alimentarias, es justamente el tema de asociatividad y es generar capacidades, porque también lo que ha pasado muchas veces es que hay incentivos cerrados a generar organizaciones, personas para trabajar juntas alrededor de un incentivo equivocado. Es como, mire, acá hay estos recursos, venga usted y venga ustedes y se asocian y entonces listo. Y eso no dura, porque... Para todos se necesitan capacidades para poder gestionar, para poder entender y organizar, para saber cuál es la contabilidad de una organización, quiénes son los distintos roles que se deben jugar ahí detrás. Todo eso, digamos, es parte de lo que fomenta la fundación precisamente en búsqueda de cómo crear otros entornos económicos en lo, en lo rural. Y una de las experiencias más importantes es alrededor de, de la leche, porque Digamos que la, una muy buena forma de organizarse y de asociarse, un muy buen incentivo es alrededor de, listo, vamos a, a vender leche. Y parte de lo que nosotros hemos hecho es extrapolar justamente esa experiencia que tiene tanto la empresa, que ya se ha replicado desde la fundación en proyectos lácteos asociativos, a otras líneas productivas, a otros trabajos. Entonces tenemos hoy un, una organización de mujeres en Cundinamarca que se llama Púrpura que ellas producen eh, legumbres orgánicas y han venido en un trabajo de cómo organizarse ellas como empresa precisamente para poder gestionar sus, su producción, su conocimiento e interactuar de una manera formal en la economía. Es bien importante y, si, y hay un dato a mí que, que me, siempre me llama la atención y es según el censo agropecuario último del, del país solamente el 6% de los productores están asociados eso quiere decir que tenemos una gran tarea, una enorme tarea para lo que tú dices que tiene que todo, todo que ver con esa informalidad del 80% en lo rural y es mientras no generemos cómo pueden ser, bien sean asociaciones o incluso emprendimientos productivos pero tanto para las aso asociaciones como para los emprendimientos productivos necesitas generar capacidades necesitas entender que cada negocio o cada oportunidad de trabajo es susceptible de crecer, es susceptible de, digamos, de generar otras dinámicas. Y nos pasaba en una, recientemente, pues tenemos distintas capacitaciones donde unas, un grupo de mujeres nos decían, mire, es que lo más valioso que nos dieron en, en este trabajo de, de, de justamente de crearnos o fortalecernos como asociación era darnos cuenta que ser una asociación también necesita fortalecernos a nosotros como individuos. Y ahí viene todo este tema de cómo Tú tienes que poder producir bien individualmente para juntarte y efectivamente después dar valor agregado a esa asociación desde lo productivo, pero también desde tus conocimientos. Entonces, sí creo que ahí hay un reto muy grande en el que hay que seguir trabajando y que va totalmente de la mano con lo que tú dices y es si estos ejercicios sociales se enmarcan solamente en un tema de asistencialismo, pues no vamos a generar transformaciones y no vamos a ver impactos efectivamente. En, en esas dinámicas. Nosotros tenemos que poder preparar a las personas a través de capacidades y conocimiento y demás y distintas metodologías productivas para que puedan vivir en sus territorios, para que puedan ser productivos y puedan insertarse a otras dinámicas económicas. Entonces creo que eso es fundamental.
1: Bueno, la pregunta va también para ti, pero con un elemento adicional. Tú tienes más o menos cifras aproximadas del de número de personas que al ser parte de la cadena de suministros de Alpina, tiene empleo formal hoy en día?
2: Qué pregunta, me parece. El dato, lo que te iba a complementar con lo anterior, porque de pronto va por ahí también la pregunta, es que estamos en un país en donde más del 90% de las empresas son pequeñas o medianas, no y esas pequeñas o medianas aportan, sin mal contado, creo que el 80% del trabajo, y casi que el 40-45% del PIB. Cuando, hablando como de, 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 de esto, uniendo como las dos preguntas, la anterior y, este, y esta, comple esta complementaria que hace, si nosotros somos capaces de, de poder mover, bien sea con asociaciones, buscando modelos productivos con aliados, con terceros, con la fundación o propios, digámoslo así, con, con, con proveedores, en donde esto se pueda insertar a la formalidad. Lo mismo que pasa con asociaciones, que podamos ser de, de alguna forma unos vehículos como anclas, para que esto pueda permitir una mayor formalización, al fin y al cabo la formalización pues jugamos en una cancha, ¿no? Hay una cancha, hay unas reglas que digamos que están dadas, esas son las canchas que uno hoy en, que, que le entrega el país en términos de qué es formalidad y cuáles son los límites, pero ¿podemos promover y ayudar a poder mover esa balanza de la formalidad? Seguro que sí. Buscando todo este tipo de proyectos con pequeños, medianos, productores, proveedores, no solamente evidentemente del agro, sino de todos los sectores, porque pues, evidentemente la diversidad de proveedores que tiene una compañía como Alpina pues, tiene una, un montón de oportunidades, no solamente desde industrias, sino desde región. Entonces, cuando uno, cuando uno revisa proveedores que han, se han creado de alguna manera por Alpina y, y han trabajado y hoy en día son capaces de diversificar portafolio, de insertarse a la formalidad, dejaron de ser de pronto de alguna manera esa informalidad en donde no había seguridad social, en donde había unos, una cantidad como de connotaciones que, pues, que no eran las ideales, empiezan a entender también el impacto, los microimpactos que en la sumatoria generan unas compañías que tenemos que ser conscientes de que lo que estamos viendo. Entonces, definitivamente alrededor de asociativas, hay mucho que podemos seguir trabajando, creo que lo decía Camila. Es algo que coincido que muchas de las casos de éxito de países que han salido adelante y desde el agro lo han hecho con modelos que tienen que ver con esto. Entonces ahí hay unas experiencias que no solamente desde lo que la misma dinámica de negocio y como empresa ancla pueda generar sino también la cantidad de transferencia de conocimiento que uno puede tener alrededor de eso. Cuando estas empresas o estas fundaciones podemos decir, oiga, nosotros tenemos esta experiencia en los últimos años para poner a disposición. Venga, yo, yo, yo le entrego este conocimiento porque evidentemente hay veces uno lo cuenta y suena fácil, pero pues ahí es un camino que hay veces es complejo. Asociar las personas, el manejo de, de cómo entra uno a las culturas, cómo entra uno a esos ecosistemas, pues tiene unos aprendizajes que, que, que también creo que desde la empresa podemos entregar al gobierno, a otras empresas. Es, decir, esta es una esto es una conversación que tiene un aprendizaje y que seguramente desde esa transferencia de conocimiento, por lo menos habilitar esas conversaciones, se puede aportar para, para promover también un mayor crecimiento, desarrollo y en línea con eso, pues formalidad. Tanto del campo como de todos los sectores que, que tenemos en Colombia.
1: Fíjense que hay tantas cosas que se conectan. Nosotros acabamos de lanzar el primer libro de la colección Godoy Córdoba que es una manera de, de dejar legados más eh, duraderos en el tiempo. Y este primer libro se llama Derecho Laboral Societario. Y resulta que uno de los temas que en el epílogo dejamos como anunciado para desarrollar es que en Colombia existió eh, un intento que lamentablemente fracasó en torno a lo que se llama el trabajo asociado. Las cooperativas de trabajo asociado, las empresas asociativas de trabajo, y lo que nosotros planteamos en esa obra es que esos modelos merecen una segunda oportunidad. Porque te cayeron en la desgracia de haberse convertido en instrumentos de intermediación lamentables. Y todos terminaron siendo condenados como aprovechamientos. Y resulta que no hay nada más hermoso que el trabajo asociativo. Sea en la modalidad de cooperativa o sea en la modalidad de empresa asociativa, que es una modalidad por fuera del régimen que se llama Solidario. Y lo menciono porque teniendo ustedes en sus manos la responsabilidad de trabajar en estas cosas tan importantes y bellas que nos han contado hoy, a mí me parece que a, a la sombra de eso se puede volver a mirar este tipo de modelos. ¿Por qué fracasaron los modelos? Porque pues, el propio Estado era el mayor contratador de cooperativas de trabajo asociado que eran simplemente formas en el sector de salud de decirle a los médicos y a los paramédicos asóciense y yo contrato con ustedes porque no quiero tener empleados y eso pasó en muchas empresas que desmontaron áreas de trabajo para volver las cooperativas de trabajo asociado resulta que ese no era el lugar para hacerlo el lugar para hacerlo es allá donde está llegando la fundación Alpina allá donde está llegando Alpina con sus procesos productivos para poder generar en esos espacios, un mecanismos de formalización, no por la vida de empleados. Yo, ha sido una barbaridad. Yo no creo que el campesino o el agricultor tenga vocación de empleado. Yo creo que tiene una vocación natural diferente. Tú nos ponías ahora unos ejemplos bellísimos de esos laboratorios de familias agricultoras yo creo que ahí hay un terreno para explorar y desde acá me atrevo a decir que Godoy Córdoba estaría listo a hacer labor pro bono con ustedes en la generación de esos instrumentos jurídicos para darle vida a esos a esos esfuerzos. Todos yo escribí en un post hace unos días del idealismo al pragmatismo en el desarrollo del campo el idealismo es, sí, es echar globos, es decir, vamos a volvernos la despensa continental. No, pero eso se hace con cosas tan sencillas y básicas como las que ustedes vienen haciendo, que si las logramos potenciar a través de modelos asociativos, pueden llegar a tener un alcance increíble.
0: En Godoy Córdoba creemos en el poder del conocimiento. Por eso, te invitamos a consultar nuestro libro de Derecho Laboral Societario, en el que te compartimos las claves para la toma de decisiones de las sociedades como empleadoras. Adquiérelo en Librería Nacional, Panamericana, Librería Lerner, Ediciones de la U, RAPI y en las librerías de las principales universidades del país.
1: Sí me encantaría preguntarles si ustedes quisieran compartir desde lo que han vivido en sus posiciones y en sus cargos una experiencia de verdad emocionante, de verdad, de esas que lo hacen a uno realmente recuperar la fe, ¿qué ejemplo nos compartirían? Porque es que yo creo que esos episodios de carne y hueso, sencillos pero vitales, le dan un sentido profundo al tema del que estamos hablando hoy. Entonces, en el orden que quieran, algo que los haya emocionado, algo que los haya hecho vibrar y que quisieran replicar muchas veces.
3: Bueno, yo creo que yo tengo, tengo muchas. Yo creo que uno, eh, y lo hablábamos hace poco también ahí en, la, en, en Alpina, y es, es muy distinto lo que uno puede contar a lo que uno puede vivir cuando va a territorio. O sea, es como pues abismal la diferencia de lo que yo te pueda contar una historia cuando tú vas y oyes a una persona hablar y ves un cuento diferente. ¿no? Entonces, con ese, con ese caveat puedo decirte que, pues a mí me, me gusta mucho visitar los proyectos, entender muy bien, creo que es, es, son los momentos en los que tú puedes tener más eh, innovación, más ideas de cómo seguir para adelante cuando estás hablando con una persona que no te está diciendo, como decíamos ahorita, un dato, ni te está diciendo yo me vuelvo la despensa, no, te está diciendo de su vida. Yo te diría como dos cosas, una que me emocionó mucho y otra que me dio mucha claridad sobre cómo funciona y cómo, sobre todo cuál es el camino hacia adelante. Nosotros trabajamos en La Alta Guajira, en Nazaret, que es un corregimiento de Uribia, que si bien pues, eh, Uribia es un municipio muy grande, pues en teoría no está tan lejos de Río Hacha, pero como no existe carretera para llegar allí, hay un pedazo de carretera y luego tienes que entrar al desierto donde tú estás totalmente en manos de un conductor que te dice que es por acá y no por acá, cuando en realidad tú no ves nada diferente. Son las trillas, estás a si bien te va a 8 o 10 horas de Río Hacha, entonces pues obviamente todo ese trayecto te genera una cantidad de pensamientos y de, y de entendimiento, no solo ni siquiera habiendo llegado, sino estando en ese trayecto de entender, bueno, cuán afortunada soy con todo lo que tengo, ¿no? Como, como yo no puedo coger un carro y llego a un lugar, esto no es así, o sea, no es no como ese trayecto tendría que a, atravesar un alimento para llegar, es decir, cuando llueve no llegan los alimentos. Entonces, pues ahí ya, ya generas todo un, todo, como toda una perspectiva. Y nosotros cuando llegábamos allá siempre, digamos que el interlocutor era la autoridad de la comunidad. Siempre hablábamos con él, la autoridad y él era el que manejaba todo el tema de, de qué se siembra, cómo se siembra, cómo íbamos a, a trabajar con ellos en ese proyecto. Y por lo general lo que llegábamos a comer era chivo y arroz. Punto final. Eso es, es, es todo lo que es la, la, la comida. Y arrancamos en un proceso obviamente donde las distintas comunidades tenían sus huertas productivas eh, propias, sus, huert sus huertas eh, familiares y unas huertas comunitarias donde todos empezaron a producir cosas que iban a intercambiar y digamos que eso fue todo un proceso donde aprendimos muchas cosas pero lo más emocionante es llegar no sé, un año y medio después donde te reciben las mujeres y los niños, ya no es el digamos que esa figura de la autoridad donde te dicen, es que a mí me cambió la vida. Es que mi hijo, su piel es diferente. O sea, yo ya desde que estoy consumiendo frutas y verduras y él está consumiendo, yo noto un rendimiento distinto de él en la escuela. Yo noto que su piel es diferente. Hemos eh, mejorado en unos temas de, de salud, de visión, de una cantidad de cosas que no era lo que tú estabas pensando inicialmente que ibas a lograr, pero que logras ver cómo se transforman. Entonces es y es ver esa apropiación de ellos mismos de esos proyectos. No, esto no es un proyecto de la Fundación Alpina, es su proyecto de vida, donde nosotros fuimos solamente un insumo para que ellos lo lograran. Entonces, genera mucha emoción poder ver cómo, más allá de lo que tú piensas que estás haciendo, que es un tema productivo, estás generando cambios en salud, estás ge generando cambios en esa dinámica donde la mujer tiene ahora un rol diferente, porque es la encargada de los temas de comercialización, de decir qué se come y qué no. Entonces, Estás permeando mucho más esa, digamos que esa cultura que no la estás cambiando, pero estás logrando unos cambios. Entonces es en términos de emoción, yo creo que es algo que de verdad le toca a uno el, el, la fibra de lo que está haciendo. Y el otro ejemplo que les quería decir es conversando con una mujer que produce miel en el Cauca. Eh, pues siempre estamos tratando de ver cómo más podemos jalonar como lo que decíamos ahorita de, no, no solo en el tema asociativo sino en el tema de su emprendimiento cómo la podemos ayudar, etc. Eh, entonces la, la apoyamos para que estuviera en unos cursos donde le dictaban unos temas más de negocio y ella asistió pero en un día dejó de, de ir entonces yo le preguntaba pero Nilsa, ¿qué, qué pasó? entonces me dijo no, pues es que mire yo sí quiero crecer mi negocio pero yo no quiero cambiar de vida y yo creo que ahí hay una riqueza en esa frase que a veces nos cuesta entender y es como pues uno siente que el crecimiento va hacia una dirección que es la que uno aprendió y entiende. Yo soy economista, entonces pues no como que. Y es como, no, ella, ella sí quiere crecer su negocio, pero hasta donde le permita seguir teniendo... Ella entonces me dice, no, es que yo lo que quiero es comprar otra vaca, porque es que la vaca lo que le da a ella también es una liquidez, ¿no? Y ella ya tiene esos... Entonces ya tiene apropiados unos conocimientos de cómo hacerlo productivo y ser más eficiente, pero siguiendo unas mejores prácticas ambientales. Pero yo también quiero tener este tomate orgánico que me están diciendo que en el pueblo lo puedo vender mejor, y entonces empieza uno como, bueno, cómo reconfiguro esto que yo tenía trazado en mi cabeza, pero que, que va hacia, hacia cómo, y es lo que tú dices, no es que vamos a hacer mañana la despensa de, no, es cómo entiendo cuál es esa dinámica y cómo puedo aportar yo desde capacidades, que creo que es lo más importante y lo demás resaltar, para aportar a ese crecimiento que es muy, muy individual de alguna manera. Entonces creo que eso es, son de las cosas más, más enriquecedoras para el proceso de lo, que, de lo que hemos visto en el trabajo.
1: Genial. Bueno, Nicolás, compártenos
2: emociones. Yo oyendo pues a, a Camila. Emociones, si, siento que es, son muchas emociones que como que nutren mucho. Y yo creo que las emociones para mí están atadas como a entender esas historias que hay detrás. Y que están que hay veces son un poquito ocultas. Que si uno no las busca y si uno no las entiende eh, y uno no se sienta, como que uno no las encuentra. Y, y cuando uno las encuentra como que uno dice, miércoles, qué, qué delicia lo que estamos haciendo, qué delicia poder pensar en que se está generando este tipo de historias. Ya habíamos hablado un poco de las historias de productos de ganaderos en el Nariño, recientemente, y es una que tengo recientemente porque de nuevo el hecho de recorrer por trabajo el país y, oír, y, 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 y acercarme a diferentes personas creo que nutre mucho lo que hay detrás. Hace poco estuve sentado con un distribuidor, es un aliado comercial, nos ayuda a llegar a ciertos sitios en donde la, de la pina directamente no llega. Y me contó su historia, solamente y nos quedamos hablando y, y me dijo como su historia, cómo había surgido, cómo había surgido su familia, cómo ha, había tenido unos momentos muy complejos de ida y vuelta y cómo siempre había estado una marca como Alpina ahí, cerquita. Digamos que siempre fue una, una, una manera. Y hoy en día es un distribuidor que tiene dos o tres bodegas en, en las zonas cercanas a Bogotá y que cuenta una historia como con una humildad Y como con, 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 cuenta con una genuinidad uno oye, uno oye como una historia real De, de una persona que ha ayudado a, a crear una empresa por mérito propio Pero también cuando uno dice Hay una empresa ancla detrás Y yo estoy intentando venir a esa reunión Era intentando ver cómo podemos ayudar para otro tema Y uno decía, pucha esta reunión Más allá de que la reunión ese día era por un tema particular de negocio O, o lo que fuera Como que uno dice miércoles Aquí detrás de esto hay una historia gigantesca Entonces creo que cuando uno conoce Y uno se preocupa un poco por entender ya a mí me nutre eso, me nutre mucho poder oír lo que hay detrás de las historias de las personas que están de alguna manera en alguna que están cercanas a la cadena de valor, pues genera una emoción tremenda y le da un sentido de propósito a lo que uno está haciendo eh, y, a, y a decir, pucha, vale la pena la trasnochada, la ida al comité, la cosa, porque detrás de esto está uno tocando historias, personas que están en todo el territorio nacional, que se está desde el producto que se vende en un punto lejano hasta el proveedor que está en el otro extremo y que está de alguna manera configurando un negocio. Y que uno quiere poder, digamos, de alguna manera ser parte. Entonces, creo que esa es la sumatoria de todas las historias, las que detrás de una compañía hay, que generan mucho orgullo, que nutren. Y, pues, solo para de pronto poner otro ejemplo, hace también estuvimos en un evento, pues en un, evento, en un proyecto grande que la Fundación viene trabajando 12 años en La Guajira, y en donde hubo como, un, como que se juntaron dos intereses: de venga, yo como empresa quiero hablar un poco de la nutrición, estuvo a comienzos de este año, hablar de reciclabilidad. Se juntó en un proyecto muy lindo que fueron una semana y media en Nazaret, si no estoy mal, fueron eh, a principios de este año, y en donde de nuevo lo que estaba contando Camila, uno, uno encuentra unas historias gigantescas y uno se da cuenta que lo pues, que, que estábamos haciendo tanto... Acá en el equipo de legal de Godoy, como en Alpina, pues trasciende a un nivel que, que, que está ahí, que las historias están ahí. Entonces a mí eso me nutre muchísimo y creo que eso es lo que, lo que le da mucho propósito como al, al trabajo de una compañía como Alpina y al trabajo nuestro del día a día de estar allá.
0: Con la Ley de Acción Climática, que se aprobó en diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible le apuesta a que hacia el 2030, el 100% de los plásticos de un solo uso puestos en el mercado sean reutilizables, reciclables o compostables.
1: Bueno, pues fíjense que hay formas maravillosas de recuperar o de ratificar o refrendar la fe. Yo creo que esta información que estamos compartiendo hoy Necesitamos que sea contada muchas veces Necesitamos que contagie Necesitamos que se conozca La Constitución de Colombia Que es una constitución hecha para un Estado social de derecho Basado en el trabajo Dice que la empresa Como base del desarrollo Tiene una función social Que implica obligaciones Ese es el texto Y a mí me, me llena de orgullo y me llena de dicha Tener clientes como ustedes que hacen realidad eso porque sin empresas no hay desarrollo y el desarrollo que ustedes están haciendo es un desarrollo consciente en el que están de por medio no solo los intereses de esos suizos que hace 77 años llegaron a la, al valle de SoPo y se enamoraron y terminaron creando esta belleza de empresa que generaciones posteriores como nos decías tú han mantenido viva sino que además se han apropiado de su compromiso más allá de los estados financieros. Personas equivocadas a veces hablan del empresariado colombiano como un empresariado avaro. Yo no sé qué tipo de empresas han conocido los que dicen eso. Las empresas que nosotros conocemos son empresas como ustedes. Lo que pasa es que ustedes son icónicos porque son una empresa que está en la mente, en el corazón y en el paladar de los colombianos como una empresa colombiana que además hoy nos permite mostrar su sensibilidad, su convicción de la labor que tiene por hacer, más allá de las casi 3.000 familias que viven de su trabajo en Alpina directamente, las no sé cuántas miles de la cadena de suministros que trabajan y proveen elementos Alpina para sus procesos y las cientos que a través de la Fundación se están tocando para ayudar a que Colombia recupere su anhelo de ser una nación próspera con menos índices de pobreza y con un mayor sentido de distribuir la riqueza. La, la, la riqueza se distribuye primero generándola y luego gestionándola. Y yo les quiero dar las gracias. Para nosotros es un orgullo tener clientes como Alpina y tener en ustedes dos estos testimonios maravillosos que nos llenan de ilusión y nos llenan de fe para darle vida desde lo que nosotros sabemos hacer a una fase, si se quiere, un poco más evolucionada de la tarea inmensa que están haciendo, ahí vamos a estar. Eso significa creer en el poder de lo que hacemos, en este caso, ser sus aliados para generar desarrollo social y económico en Colombia.
0: Esperamos que hayas disfrutado este episodio de Dos Puntos al Aire en el que te contamos algo más. Si te gustó, síguenos en Spotify, LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba o en Instagram como gc-abogados. Hasta pronto. Los contenidos discutidos en dos puntos al aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.